0: RTL Original Podcast Outpost der Posten, der neue Roman vom russischen Autor Dimitri Glukowski, als eine postapokalyptisch Vision, die an der neuen Zukunft an Russland spielt. Nur ein brutaler Krieg hat der russische Staat so gut wie zusammengebracht. An den Umweltkatastrophe hat aus der Volga ein toxische Floss gemacht, der Kiel-Level mit Zau leist. Am Mittelpunkt von der Erzählung steht ein Ausserposten an der Stadt Jaroslawel, und die Brücke, die das Stadt früher mit der anderen Seite vom Fluss verbunden hat. Durch die giftische Nivelle, den über die der Wolke hängt, aus der auch nicht zu benutzen. Bis eines deres auch ein in der Piaros-Level und damit die Venementen an die Rolle bringt. Was hat er wird Pater Daniel erzählen? Was wird verheimlich tun? Wer sagt wirklich auf der anderen Seite vom Fluss aus? Er Was kann dort die Aufwohner von Piaros-Level Denn Dimitri Glukowski hat sich mit Metro-Trilogie, die auch die Inspiration für Videospieler war, weltweit in Nummgemach. Die Romaner spielen an dem beängstigsten Universum von der Moskauer Metro und er hat Menschen sich nur in einer nukleeren Katastrophe und müssten zurückziehen. Der Urte, der Journalist, schreibt aber nicht die Dystopien. Am Interview schreibt er noch eine andere Roman Text, den auch verfilmt wurde. Dubai halt thematisinger Kritik und der aktueller politischer Situation aus seinem heimischsland Natanotn Bierch. Der Dimitri Glukowski, 1977 geboren, holt an Israel international Beziehungen studiert, hier schwatz sechs Sprachen und lebt momentan zu Moskau und zu Barcelona. Ob der Frankfurter Buchmesse hat in einem Experiment am Kader von einer Emission von 8tel geholt. Mit dem acht ganz unterschiedlich Personen während acht Stunden auf einem Schiff um Main so zu Sohn angesperrt. Wir wird froh, wie wollen wir leben zu diskutieren. Es sind dem Glukowski G Lukowski beginnt onym Martin Iwasen Konklusionen aus dem Experiment, aber auch Evawa Sin Bischer und Lwen am moderne Russlandnehalenen. Man kennt sie vor allem als Autor der Metro-Trilogie 2033, 2034, 2035. Das sind postapokalyptische Romane, die in dem sehr salzamen Universum der Moskauer Metro spielen, also nach einer Katastrophe. Eine Trilogie, die auch Videospiele inspiriert hat. Kommt Ihnen das manchmal vor, dass Sie davon erfahren, dass zum Beispiel Leute, die Videospiele gespielt haben, dann die Romane lesen und umgekehrt auch, dass, dass da so der Austausch ankommt?
1: ja und das war auch mein zwe glaube ich mein ziel das zu erlauben da gibt es viele insbesondere junge leser die dieses universum von Metro diesen universum von Metro durch die widerspiele äh, entdecken und danach mit einem mü folgen. und das ist ganz schön glaube ich Insbesondere, weil äh, um die ganze Unterhaltung äh, zu nehmen so zu verstehen muss man, die beide machen. Die 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 Videospiele sind nicht die direkte Adaptation von Büchern, sondern das ist wie eine Mosaik. Ein Teil von der Unterhaltung kommt in einem Buch, ein anderer Teil von von dieser Unterhaltung kommt in einem Videospiel.
0: Outpost der Posten in neuer Roman ist jetzt gerade rausgekommen auf Deutsch. Das Original ist russisch natürlich, also kommt er jetzt auch auf Franz Französisch, auf Englisch raus gleichzeitig, also wie sieht das aus?
1: So, das ist alles mit einem audiobuch so hörbuch von storytel schweden angefangen wie ich dass ich selber auch aufgenommen habe somit meiner mit meiner stimme dann dann ist das auf russisch erschienen da gibt es zwei teile insgesamt und in, in russland erscheint das als ein einziger band hier in deutschland in zwei bänder getrennt weil die übersetzung auf deutsch noch noch nicht da ist und dann deutsch ist auch länger und die 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 wörter sind länger wesentlich und <lacht> das buch ist dicker deswegen nur dass das das der erste teil des buches jetzt es kommt auch auf es ist schon auf polisch und garisch glaube ich also ausgegeben es kommt auch auf französisch und auf der anderen sprachen und auch die filmrechte verkauft worden sind und deswegen hoffe ich auf eine filmeadaation in der zukunft
0: sie sprechen selbst sechs sprachen lesen sie Ihren, ihre eigenen romane mansprachen anderen sprachen nur um so die übersetzungen ein bisschen einschätzen zu können
1: manchmal aber nicht durch natürlich dass das das wird zu langsam und zu langweilig ich, ich habe das doch schon gelesen ne? als ich das geschrieben habe deswegen da gibt es keine so, nur wie eine so als eine herausforderung vielleicht oder nur um zu schauen, ob die Übersetzung richtig gut ist. Ne? Zum Beispiel, wenn ich das auf Deutsch das lese, ich habe immer ein Gefühl, dass es nicht richtig übersetzt ist, sondern erzählt. Und ein Teil von meinen Metaphoren und so Stilexperimenten verlieren sich irgendwie. Aber aber ja auf Französisch geht es vielleicht manchmal besser. Obwohl obwohl die deutsche Übersetzung ganz gut ist, natürlich.
0: Also Sie haben ein gut gefülltes Programm jedenfalls in Frankfurt. Schon gleich zu Anfang wurden Sie auf einem Schiff eingesperrt mit sieben anderen Personen während acht Stunden. Was wurde da gemacht? Erzählen Sie ein bisschen.
1: Das war eine sehr interessante Herausforderung, so kreativ gesehen. Ganz verschiedene Leute, am meisten am meisten von Deutschland, aber alle Deutschsprachigen. Aber trotzdem, sie müssten so eine Vielfalt erreichen. Als ein, als ein Beispiel äh, der Vielfalt gilten, also äh, Minderheiten, ich auch eine Minderheit, <lacht> Minderheit selber, ähm, Aktivisten, Architekten, äh, verschiedene Farben und verschiedene Religionen, glaube ich auch, und verschiedene so, Professionen und Berufe. Ne? Und wir müssten ein Manifest für diese Buchmesse formulieren und ein Manifest sowieso für, für die Zukunft. Also im letzten jahr und zwei Jahren eigentlich lebten wir in einer Gesellschaft, die so keine sicherheit für die Zukunft hatte und dazu viele angst. Ja, wir wüssten überhaupt nicht wie dies, diese ganze corona krise sich abspielen wird und wonach es uns, uns es uns bringen wird ne? Und ich glaube, dass die natürliche Antworten, diese Herausforderung der Angst in der und der Unsicherheit sind Verdacht und Aggressivität und mehr Grenzen und sich verteidigen und ja ein, ein das das ist natürlich weil es tierisch ist aber menschlich ist was anderes menschlich ist keine Angst haben und menschlich ist Hoffnung nicht verlieren und menschlich ist statt Grenzen sich vereinigen und für einander Toleranz haben und Verständnis haben und ja zwischen den anderen Punkten die wir formuliert haben waren eigentlich keine Toleranz für Intoleranz ähm, Vielfalt respektieren Und ja, keine Angst eigentlich, nur einfach haben. Und vielleicht statt Lobbyisten in Parlamenten mehr Künstler haben ne? und Künstlerinnen, weil zu, zumindest sie auch ein bisschen egoistisch, die Künstler sind, das weiß ich, als ich auch so ein, so ein, ein Künstler bin, aber, aber nicht so egoistisch wie die Politiker, wie die professionelle Politiker, die eigentlich eine Sucht nach Macht haben. Ja, und äh, ich glaube, das ist eine gute Antwort, So dieser herausforderung ist so respektieren die vielfalt wir sind doch sehr verschiedener und die die welt bewegt sich nach einer sogar größere vielfalt aber die unterschiede die wir zwischen uns haben sind nur sind nicht so wesentlich als die ähnlichkeiten die wir unter uns und zwischen uns als männer haben und frauen. <lacht> Menschen, ja. <lacht> Aus Menschen, Menschen haben, ja. deswegen und, und wir konnten natürlich, am meisten sind diese Leute so intellektuellen oder Aktivisten und sie haben so einen bestimmten gemeinsamen Grund. Aber trotzdem, wir waren sehr verschieden und während diese acht Stunden und ein Zusammenessen konnten wir uns sehr gut befreunden. Und jetzt habe ich eigentlich Kontakten von sage ich fast jemanden Person auf dem Boot genommen, weil er so toll war, obwohl wir es insbesondere vom außen sehr unterschiedlich sind. Das glaube ich, gibt der Menschheit so eine Hoffnung. Wir dürfen nach Zukunft und wir müssen keine Angst von der Zukunft haben, aber wir dürfen so in die Zukunft nur zusammen.
0: Sie sind Autor aber auch Journalist. Sie leben glaube ich teilweise in Moskau, teilweise in Barcelona, ist das richtig? Das stimmt, ja. Russlands in diesen Zeiten, also wie fühlt man sich da als Journalist? Wie frei oder wie wenig frei sind sie als Journalist zu arbeiten?
1: Leider die Journalisten sind jetzt die die Professi die Berufsgruppe, die verfolgt und unterdrückt sind in Russland, obwohl dass tagtägliches Leben Moskau, ziemlich in Moskau, ja, und andere, vielleicht andere größere Städte, sehr bequem ist und wird es besser. Die Regionen, genau wie in meinem Buch, leben wesentlich schlimmer und da gibt es jeden Tag weniger und weniger Freiheit. Und insbesondere geht es um Unterdrückung der aktiv der politischen Aktivisten, mensch Menschrechte, Aktivisten, Menschenrechtsaktivisten und Journalisten. Jetzt in diesem Sommer äh, haben wir gesehen, also eine ein, ein großes Campaign von von der Regierung, um die unabhängigen Journalisten zu unterdrücken. Erstmal sehen sie oder werden sie als Fremdagenten bezeichnet. Das ist sogar wie während der Stalinszeiten diese äh, Volksfeinde der no? enemy of, of the people äh, jetzt werden die journalisten die unabhängige ermittlungen machen und die aktivisten die sich um äh, menschenrechte kümmern bezeichnet so als äh, fremd agenten um den einfachen leuten zu, zu zeigen dass sie kein trauen kann vertrauen an diesen ermittlungen haben können
0: wie das erfolgreich ist diese polemik dann bei den leuten also bei den durchschnittlichen russen sagen wir mal
1: Also noch nicht dass das kann aber sein dass es nur die erste stufe in diese verfolgung ist und dann werden sie vielleicht irgendwelche zivilrechte entnommen werden weil ja. das war das wissen wir noch nicht leider und das ist aber natürlich so im, im vergleich zu was bis bisher passiert ist sehr sehr stressvoll und das das Natürlich, das projiziert Angst an die Leute. Die, die Journalisten folgen immer noch mit der mit den Ermittlungen und zeigen noch keine besondere Angst. Aber natürlich sind alle sehr, wie sage ich, worried.
0: Sie schreiben hauptsächlich eben also in Richtung Dystopie, Fantasie. Das ist ja auch kein Zufall.
1: Das ist natürlich kein Zufall, als ich fühle, wie wir auf Russisch sagen, ein Schicksal der Heimat das ist so ein Aus Ausdruck ans Schicksal der der Heimat viele denke und es ist mir nicht egal was was mit Russland weiter passieren wird, Und ich hatte natürlich wie viele Leute meiner Generation eine Hoffnung, dass Russland endlich so einen Wahl als ein Staat, zivilisierter Staat, so ein zivilisierter Staat Und zivilisiertes land machen wird und äh, sich an europa nähern wird äh, es ist leider so dass äh, die regierung und das, das regime um sich zu konservieren und um sich zu verteidigen eine komplett äh, unterschiedliche auswahl macht und sich jetzt verkapseln wird Na, isolation abschneidung von von äußeren Informationsquellen und wahrscheinlich das alles um einfach Putin zu erlauben und seinem Umkreis zu, zu erlauben uns so unendlich zu regieren und beherrschen. Das ist wirklich leid. Ne? Die, eine, eine Gruppe der Leute, die dort, die da sein, überhaupt nicht sollten, weil sie ein bisschen so plötzlich gewählt von einem betrunkenen Präsident wurden, jetzt wollen diese, diese Lage verewigen. Um, um sich das zu erlauben, unseres land unendlich zu regieren, werden sie uns unsere zivilisierte Zukunft entnehmen. Das ist ein bisschen traurig. Ne?
0: Ja, wenn man in Westeuropa lebt, wie kann man das eigentlich machen, wenn man diese Situation verstehen möchte? Was, wie kann man sich informieren über die Situation in Russland? Welche Bücher, eventuell welche Zeitschriften, welche, welche Medien sollte man sich vielleicht anschauen?
1: So am besten, äh, bevor das Iron Curtain äh, zurückgefallen ist, ist natürlich nach Russland einfach zu gehen und sich mit den Leuten dort zu befreunden und ein bisschen so so selber zu schauen, ja? Natürlich, als man die westlichen Nachrichten anschaut, gibt es einen sehr sehr düsteren Eindruck von was jetzt von was jetzt in Russland abgeht. Tagtägliches Leben ist nicht so dark, nicht so düster. die Leute nicht nur überleben dort, sondern haben so ein, ein, ein normales leben ja ich, ich spreche eher von der richtung in richtungen, von richtungen. Ja, die richtung ist natürlich das stimmt überhaupt nicht aber jetzt trotzdem ne? und ich, ich glaube dass natürlich da gibt es die ganze die ganze menge russischen russischer klassischen literatur die man sich äh, lesen kann und, und von tschkhow bis zum dostoewski natürlich in Turgenev da geht da gibt es auch die die gegenwärtige literatur die ganz interessant ist und zwar jegeni wodolaskin und äh, weiß ich nicht ludmila uliskaja und mitri briow da gibt sich nicht natürlich bin ich nicht der einzige da gibt es viele viele sehr interessante und sehr begabte äh, gegenwärtige russische schriftsteller die ein gutes bild von was jetzt in Russland abgeht, darstellen können. Ne? Ähm, aber am besten ist natürlich, dort selber zu gehen. Ich hoffe, dass wenn äh, die Corona-Krise zu Ende kommt und äh, das Iron Curtain noch nicht zurückgefallen ist, äh, wird es eine Möglichkeit geben, für die, die Europäer nach Russland gehen und äh, das selber anzuschauen.
0: Also, Eine letzte Frage noch zu einem ja. anderen Roman, den Sie geschrieben haben. Also Sie haben eben dystopische Romane geschrieben, aber auch einen sehr realistischen Roman, Textur, französisch, also Text, glaube ich, auf Deutsch. Text, ich, ja. genau äh, Roman, der auch verfilmt wurde. Sie haben das Drehbuch auch dazu geschrieben. Ähm, ja Erzählen Sie ein bisschen von diesem Roman. also Worum geht es da? Und das ist ja eigentlich ein sehr realistisches Thema und ein sehr aktuelles Thema.
1: Ja, ähm, sowieso glaube ich, dass die, die meine, meine Romane niemals als eine reine Sachsache gelten sollen, ne? Das, es geht immer um eine Metaphor von einem so von einer Tendenz, die derzeit in der russischen Gesellschaft gibt, äh, in 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 im Posten z.B. geht es um Legalisierung vom Hasssprache äh und um also freiwilligen umgang mit äh, der der historischen Gesch historischen und und politischen also erinnerungen ne? Mit, mit der geschichte Im text geht es um äh, wie sage ich abuse, abuse. missbra ja im text geht es um missbrauch der polizeibehörden insbesondere und der um es geht um Um um, um um die Tatsache, dass der Russland ein Polize Polizeistaat ist und die einfache Leute gab haben kann eigentlich keine keine Rechte, Freiheiten hatten sie damals so in im 2019 immer noch, aber Rechte hatte ein russischer Mensch fast niemals, ne? Keine Rechtegarantie und äh, wir waren staatsangehörige doch, aber citizens mit rechten niemals und so kleinheit der kleinheit einer kleiner mensch ein kleiner mann rechtlosigkeit äh, einfacher menschenscher menschen und äh, sage ich mal
0: Die können die Rechte nicht einfordern. In der Posten ist es ja auch so, Polkan ruft an, braucht dringend Lebensmittel für den Posten und das wird ihm verweigert.
1: Ja, ganz genau. Also historisch gesehen waren die, die menschenrechten an Russen niemals garantiert. Die die Russen müssen keine Rechte haben. Wenn die Russen Rechte hätten, würden sie natürlich sich an, an die Regierung wenden, um mehr zu fordern. So, und deswegen äh, hält sich die russische Regierung und die russische Regimes, unabhängig vom, 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 vom Namen, so, so zaristisches Imperium, so zaristisches Reich oder sowjetisches Reich oder jetzt äh, modernes Russland, sie halten sie alle auf die Rechtlosigkeit einfacher Mensch. Und das ist ein ewiges Problem dass du dich nicht gegen diese Maschine des Staats verteidigen kannst, die du, du dich nicht dagegen schützen kannst und wenn du sogar komplett recht hast in einer kleinste Auseinandersetzung mit den Stadt wirst du zer äh, komplett zerstört zer ja. <lacht> ja, ich verstehe. Ja darum geht es am meisten eben in diesem äh, Buchtext, aber also äh, vom, vom Standpunkt der Unterhaltung so, des Plotus gibt es darum, da gibt es einen so junger Kerl äh, aus Moskau, der als so ein Student nach ein Disco geht und dann äh, gibt es einer so einer ein Konflikt, ein Streit mit einem Polizisten, mit einem jungen Polizisten, der eine der Kaste gehört also kaste der beherrschende kaste der regierende also die die polizisten die dem regime dienen und äh, er er wird also eine einen tüchen eine tüte von von drogen von kokain reingeschmissen so in eine, untergeschoben ganz genau untergeschoben in seine tasche und äh, kann nicht beweisen dass es nicht seine seinen droge ist sind und äh wird in in, ein, in einem Gefängnis geschmissen. Äh, und danach kommt wieder und die einzige Weise, um äh, was zu korrigieren wird, den den Mensch, die ihm das ganze Leben zerstört hat, zu töten. Das ist also eine neue Fassung von Crime and Punishment.
0: Das geht. sehr interessant, Dimitri Glukowski, vielen herzlichen Dank, was machen Oh